0: Amados hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos recuerde que si Dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Mateo 15.13 que nos dice así pero respondiendo, él dijo, «Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada». Precisamente estamos estudiando la serie que he titulado «Lo que no plantó Dios». Hoy en específico estudiaremos «La codicia». Corintios 16 nos dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Sabes, codicia es la ambición desmedida y exaltada de poseer algo que no nos pertenece. Hoy veremos a Absalón el hijo de David, que era el preferido. Sin embargo, eh, hubo un incidente en la, en la casa de, el palacio, diría yo, donde Amón, uno de los hijos de, de David, se había prendado de Tamar, que era hermana de Absalón. Y de pronto, no solamente la poseyó, sino que la aborreció a Tamar. Y de pronto se encuentran, pues, en una situación especial donde, eh, al final, pues Absalón toma su propia determinación de encubrirle el asunto a su padre, de no contarle lo acontecido, Amón eh, contra Tamar la hermana de Absalón y de pronto él se hace justicia por sí mismo y él en 2 Samuel 14 verso 21 dice así entonces el rey dijo a Joab he aquí que ya hago esto ve y haz volver al joven Absalón cuando esto habían pasado durante tres años tras él haber quitado la vida a su hermano Amón y de pronto tuvo que huir y fue a Gesur en Siria y hoy el, el amor de padre se había disipado y el dolor de la pérdida de Amón y ahora hacía volver a Absalón. Y segunda de Samuel 14, 33, nos dice, Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey y se inclinó su rostro delante del rey y el rey lo besó. Recordemos que cuando él vuelve de Jesús, Absalón no es recibido por su padre porque... Por cierto, había un dolor por la pérdida de Amón, su hijo también, y de pronto, como estaba determinado por su codicia y ambición de poder, él quema, hace quemar, el prender fuego sobre el campo de cebada de, de Joab, el general de, del ejército de Israel, y hoy, pues, el hombre le dice el general, ¿por qué has hecho esto? Le dice, mira, tú me has, me has vuelto de, de Gesur y hasta ahora no veo a mi padre. Y entonces ya, como había mucha cercanía entre el general y el rey, pues ahora ya está, ya en armonía con su padre. Continuamos los pasos que está dando Absalón hasta derrocar a su padre en el reino de Israel. Y nos dice así, según Samuel 15, aconteció... Después de esto, por cierto que a su padre lo recibe, Absalón se hizo de carros y caballos, y cincuenta hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito, y venía a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? Y él le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Continuamos este pasaje. Entonces Absalón le decía, Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿Quién me diera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocios? que yo les haría justicia y acontecía que cuando algunos se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba, lo tomaba y lo besaba. Esto es lo que hacía. Pronto empezó la cercanía con su padre y ya cuando él se siente fuerte con el pueblo que está viniendo a que él le haga juicio, de pronto un día le dice a su padre, por lo espiritual, que él tiene algo que hacer muy importante, porque en Gesur, él tuvo una, hizo un voto a Dios, y lo dice así en 2 Samuel 15, porque tu siervo, le está diciendo a Absalón a su padre, hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. El rey le dijo, ven paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Ahora vamos a ver qué cosa hizo en Hebrón. Y ahora se siente fuerte para tomar el poder. Entonces envió al salón mensajeros, por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Continuamos en 2 Samuel 18. Y se encontró Absalón, por cierto ya cuando le da golpe de, de, de poder del estado a su padre, hoy el resultado cruel para él, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se enredó la cabeza en la encina, Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Continuamos, de Samuel 18. Se le da el aviso al general, por cierto, es Joab, y le dice así. Y respondió Joab al, al informante, no malgastaré gastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dados, dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo, en medio de la encina, y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. ¿Sabes? La codicia tiene precio. Tarde o temprano se revertirá contra quien lo hace. Para Absalón fue la muerte. ¿Sabe que no dice el Señor? En Éxodo 20.17 no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El Salomón, bien que Dios lo bendijo, lo engrandeció, se hizo poderoso, sin embargo, aún teniendo por mandamiento el caminar en los estatutos de, Dios, de nuestro Dios en las cuales anduvo su padre, nos dice así de Salomón, Primera de Reyes 11, cómo va yendo su caída. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a Amo, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de los cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones, tras sus dioses, a estas pues se juntó Salomón con amor. Los resultados lo tenemos en 1 primera de Reyes 14 del 4 al 8. Cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los Amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molok, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. La resultante lo tenemos en primera de Reyes 11 11 y 12 y dijo Jehová a Salomón por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te mandé romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo sin embargo no lo haré en los días de en, en tus días por amor a David tu padre lo remperé en la mano de tu hija, de tu hijo. ¿Sabes cuál es codicia? Es la ambición desmedida y exaltada de poseer algo que no nos pertenece. Volvemos a leer Éxodo 20, 17. Dice no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su criada, ni su buey, ni su ano, ni cosa alguna de tu prójimo. Sabes, Dios nos ha exhortado que no nos unamos en alianza con los paganos. Deuteronomio 7, 2 al 4 dice, Jehová tu Dios, cuando Jehová tu Dios se haya entregado delante de ti, y los hayas derrotado los destruirás del todo no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia no emparentarás con él, no te emparentarás con ellas no darás tu hijo a su hijo ni tomarás a su hijo para tu hijo no a su hija para tu hijo porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. En número 14 nos dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven ve nuestros ojos. Sabes, Israel anheló lo que dejaron en Egipto. Sus pies iban a Canaán, pero sus corazones se volvían a Egipto. La palabra nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy, por sus, por estar en su codicia, que caminó siempre Israel en el desierto, Ezequiel 20, 21 al 25 nos dice así, «Mas los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos, para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que lo cumpliese vivirá, fanaron mis días de reposo. Dije entonces que demandaría, derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto». Más retraje mi mano por causa de mi nombre, para que no se inframa, infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones, que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo y tras ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. Recuerde que la ley es para los transgresores, no para los fieles. Israel recibió de parte de Dios lo que él mismo dice por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir ¿qué quiere Dios que nosotros entendamos? Deuteronomio 6.15 nos dice porque el Dios celoso Jehová tu Dios en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y destruya te destruya de sobre la tierra. Santiago en el Nuevo Testamento nos dice acerca de Dios para con su pueblo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente Dios nos, nos ha puesto de su espíritu y su espíritu nos anhela celosamente ¿sabe qué? Él no comparte su gloria con nadie Dios tomó en su gracia tomarnos por pueblo y por tanto tenemos que entender que a Él le pertenecemos y esa es la razón de que aquellos cuarenta años que vivieron en el desierto, está escrito en Deuteronomio 8:3, te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La enseñanza en el desierto es aplicable a nosotros. Nos dice así Gálatas 5.24, a los que caminamos con Dios, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Recuerda que hay una lucha entre la carne y la carne, y el Espíritu, e estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Pablo ya ha enseñado en esta gracia, nos diría en Filipenses 4, 2 y 13, en todo y por todo estoy enseñando así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en cristo que me fortalece romanos 8 36 al 39 habla la actitud de aquel que realmente ha doblado su corazón para el señor y le dice así por tu causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero ante todas estas cosas somos más Espero que Dios haya hablado a tu conciencia y a la mía, por cierto, también la palabra nos termina diciendo si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No olvidemos que tenemos que reenviar el mensaje que la gracia de Dios alcance a muchos. Bendiciones.